0: 欢迎继续收听，由娴静小妞播讲《猎宝者说》第四卷《怒海狂涛》，作者：笑烟云，第二十九章《柳木》。跟老爷子的这次谈话让我受益颇多，不仅仅把整件事情串联了起来，还把所有的事情都弄明白了。一夜无话。第二天一早，我就在老三和裤衩的陪伴下去了疗养院，见到了在里面疗养的和尚和耗子。才二十几天没见，他们明显胖了很多，身上的伤经过治疗也都在好转的过程中。我把我在沉船湾的经历跟他们讲了一遍，并且请和尚到沉船湾去帮助张参谋搞一些家伙，准备进入沉船湾。和尚伤的的确很重，但是好在伤口已经长上了，剩下的就是慢慢的修养。只要没什么大的动作，出一些脑力还是可以的。和尚对沉船湾也是非常感兴趣的，还没等我说完，他就吵着想去看看。只不过耗子的伤太重了，暂时还不能太过操劳，所以就只能让和尚自己走一趟。在这里的事情，我用了一个上午的时间就办完了。下午我就和裤衩两个人一起登上了赶往米国的飞机。本来我是打算一个人去的，可是老爷子还有老三都不放心，他们把裤衩派到我的身边保护我的安全。其实他们这么做挺多余的，我一个刀枪不入的人还用什么保护呀？可是盛情难却，我又没办法推辞，就只能带着裤衩一起去了。第二天天还没亮。我们就到了米国机场，走出候机大厅，我还在感慨世事无常。上午我还在疗养院的病房里抠着脚丫子和耗子他们吹牛，晚上就跑到异国他乡吹冷风。还没来得及拍个照留个念，就被眼前的场景惊呆了：一群穿着黑色西装的人整整齐齐地排列在接机口。见我和裤衩走出来，这一群人立刻九十度鞠躬：“二少爷好！”我真的是被眼前的这个场景惊呆了呀！以前跑江湖的时候，做梦都想有一天能像今天这么牛叉啊！想不到我的这个梦想虽然迟了十几年，竟然也有成真的一天。一个梳着大背头、气派十足的老人分开众人走了出来。你就是王浩，我一脸狐疑地看向身边的裤衩裤衩压低声音告诉我：“这就是你的大伯，中文名字叫汪建军。”我赶忙迎了上去，虽然第一次见面，但我还是很礼貌地对他鞠了躬，然后叫了声“大伯”。哈，想不到啊，都长这么大了，老了，老了。大伯一见到我，竟然出奇的感慨了起来。我陪着笑，赶忙说道：“不老。”大伯看上去就好像是年轻人一样。大伯笑着说道：“你爹和你二叔都挺好的吧？他们在老家过得挺好的。”几番寒暄之后，我们走出了机场，然后我又被门外浩浩荡荡的豪车车队惊得合不上嘴巴了。那是一整排加长版悍马 H R， 在我的老家，谁要是有一辆这样的车，那这肯定是牛中之牛了。这要是小舅子看见了，绝对乐得连道都走不动了。我们并没有立刻动身到大伯在这里的家，而是上了车，一群人就等在了那儿。我有些疑惑，大伯，咱们还在这儿等什么呀？大伯递过来一个文件夹，然后对我说道：“啊，你来的正是时候。来参加这次拍卖会的人和他们背后的金主，我们都已经了解了。但是还有一位是英国领事馆的翻译官，他是受英国皇室中的一个叫乔治·科鲁林的公爵之托而来。这个人的信息我们还没有调查到。我把他安排在了赌城的凯撒皇宫。”你可以用二少爷的身份接触一下，摸摸这个人的底，想办法套出他背后是谁为他提供资金。我有些懵，我以为就那个破棋盘能有多少人感兴趣，没想到竟然还有个什么公爵，这是要升级成国际事件吗？这个所谓的大伯对我还不错，说什么“佛靠金装，人靠衣装”，出来了没个长脸的家伙怎么能行？我以为他也就是送我一条金链子之类的，打死我都想不到他竟然送了我一辆红色的限量版法拉利跑车，嘴巴里还念念有词地说：“即便是代步，也不能丢了咱们老王家的面子。”其实我挺无奈的，我一个瘸子，连个驾驶证都没有，我要人家一台车干什么呀？我来这儿就是为了参加拍卖会。拍卖会一结束，我立刻就会返回国内。要人家辆车算哪门子事儿啊？可是大伯盛情难却，我也不好推辞，只能暂时先收下，等我离开的时候再还给人家吧。那位翻译官的飞机大概是40分钟以后落地，借着这个功夫，我把大伯给我的文件仔仔细细地看了一遍。来参加这次拍卖会的。一共有100多个组织或者是个人，其中已经表明对秦皇毅有兴趣的，一共有五个。一个是我们接下来要接的这位英国翻译官，两个是国内的两个财团，第四个是泰国的一家很大的国际海洋资源开发公司。我对这个海洋资源开发不是很了解，问了身边的库衩才知道。所谓的海洋资源开发，其实就是根据现存的各种航线信息和史料记载进行分析，推断某些沉船的位置，并打捞船上的物资。我一听到这个说法，脑子里立刻就出现了沉船湾海底的那些沉船，这要是让他们打捞上来，那他们不得赚个盆满钵满呢？还有一个人是以个人的名义参加拍卖的。我一看这个人的信息，就忍不住眼前一亮。这个人之前我见过，可应该是很久很久以前的事情了。好像是在我们去卧虎山的时候，途中在一家浴池休整的时候，我遇到的一个铁手人。那个人在那件事情之后，再就没有出现过，我几乎把他忘了。可是。他的照片和我记忆中的那个人实在是太像了，他们会是一个人吗？我一下子就陷入了迷茫之中。这哥们儿在卧虎山的时候离奇的出现，然后又悄无声息的消失，现在他又出现了，他到底是谁？他想干什么？再往下看，我就忍不住倒吸了一口凉气。这哥们儿竟然是六国饭店的法人代表，他的名字叫柳木。让我惊讶的并不是这个人也姓柳，而是他背后的六国饭店。六国饭店怎么又掺和进来了？我当时就拿出电话拨了一个号码，号码的主人我和他只有一面之缘。他就是那个前段时间在卧龙谷的时候，以六国饭店东三省画事人的身份和我见面的那位。电话的忙音足足响了一分多钟，无人接听。我又拨了一遍那个号码，可是结果还是一样的。我放弃了，但心里头却不免隐隐的担忧了起来。这个家伙对我是了如指掌，可我对他是—一无所知。不管他要干什么，对于我来说都是被动的。叹了口气，刚要把手机放回口袋里，手机却突然响了起来。看了一眼屏幕，是一个国内的陌生号码。我的电话号码知道的人并不多，除了和尚，还有老三他们，我连个可以打电话聊天的朋友都没有。接起电话，下意识地围了一声，对方没有说话，我觉得有些奇怪。想都没想就问了一句：“你谁呀？”对方听出了我的声音，轻声的问了一句：“你是王浩吧？”我笑了，我说：“你打错了，你信吗？”对方也笑了。王先生，是你给我打的电话，我觉得这个电话比较熟，才给你回的。我顿时恍然大悟。这是六国饭店的东三省话事人，好、哦，是你啊？怎么搞了个陌生号码打过来呀、啊？那人先是苦笑了一下，然后直奔主题：“你找我有事儿吗？”我见他开门见山，也不好再和他东拉西扯的，于是便直接开口问他：“柳木是怎么回事啊？”听到这个名字，对方的呼吸很明显的急促了起来。你问他干什么？啊，我只是想了解一下这个人。对方叹了一口气：“唉，我龙骨事件之后，柳家不敢对你们猎豹者怎么样，但是却对我们六国饭店进行了反扑。几乎是同一时间，我们在各大城市的分店全都被砸了。”我们的大老板也突然去世了，而且还留下了一份让所有人都无法接受的遗嘱。他把六国饭店的所有生意都交给了这个叫柳木的人。傻子都知道发生了什么事，可是这个人太厉害了，我们不是他的对手，只能把六国饭店拱手相让了。那几个带头站出来反对柳木的人，现在已经全部失踪了。不瞒你说，我也正准备跑路呢。要不是觉得你的电话比较熟，我根本不会给你打回去。我拿着电话愣在了当场。如果这个叫柳木的人真的是柳家的人，那就是说柳家已经掌控了整个六国饭店。更让我坐立不安的是，他们掌控了六国饭店，也就等于是掌控了全国的地下古董交易市场。在我还是个小混混的时候，六国饭店的势力就已经让我叹为观止了。现在，他娘的，我们不会和六国饭店站在对立面上吧？见我一直没回话，对方缓缓地说道：“王先生，咱们也算得上是朋友了。”我奉劝你一句，不要和姓刘的作对了，他们实在是太强大了。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说，还有记得关注微信公众号“闲静有声”和“一笑烟云”哦。